0: Muito boa tarde, pessoal. Obrigado, Bete, pela leitura, né? Falou da amizade, já começamos muito bem, né? Então, pessoal, o tema desta tarde, o amigo Jesus. Uh, a proposta dessa nossa conversa com vocês é uma reflexão. Já que uh, eu comentava com a Bete, nossa, que legal, no sábado à tarde, a gente a gente se dispõe, escolhe, porque nós somos feitos das nossas escolhas, a nossa vida toda. Então, a gente escolheu estar aqui eh, e agradecendo, então, a Jesus e aos mentores da casa por essa oportunidade para nossa reflexão sobre a amizade. A amizade, nós vamos falar segundo Jesus. Né? A amizade do nosso amigo Jesus. Muitas vezes, nos dias atribulados em que vivemos de correria, nós começamos a nos equivocar nos conceitos de amizades. Muitas vezes, nós não temos mais tempo para os amigos. As redes sociais que nos confirmam essa, essa nossa ideia, né porque nós muitas vezes temos ali mil amigos no, no, nas redes sociais, é muito fácil ter, né? e mas e, e os amigos físicos? Né? Quantos nós temos? Só que a gente consegue dizer que tem dez aqueles amigos realmente verdadeiros que a gente pode contar, aqueles, eu sempre digo, o amigo é aquele que tu pode ligar às três da manhã, que, ele, não, que ele, ele vai te xingar, que tu ligou, mas ele te atende, né? Ele, ele consegue uh, tirar um tempo para ti, porque a, a amizade, a gente vai ver isso, então, uh, Jesus nos falando sobre a amizade, então, a gente vai notar o que é realmente a amizade. Então, a gente vê nessa, nessa primeira imagem, né, Jesus ele uh, é o nosso amigo incomparável, ele é um modelo e guia para todos nós, aliás, o único modelo e guia para todos nós, então ele sempre foi perfeito em tudo o que fez, e se nós começarmos a pensar na, 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 na trajetória dele, que foram só três anos né, conhecidos, né, mais conhecidos, só três anos, e os exemplos que ele deu sobre a amizade, sobre o que é realmente ser verdadeiro, ser fiel a todos. E ele não escolhia, né? Jesus não escolhia, ah, eu quero esse, eu quero aquele. Ele não, não tinha inimizades, não tinha inimigos, né? nem desafetos, nada. Então, no coração dele, um coração perfeito, né? E como é que é o nosso? Então, o objetivo desta tarde é justamente falar sobre isso. E nessa primeira imagem a gente vai ver ali Jesus em volta né dos dos discípulos porque Jesus quando começou então né a sua divulgação da boa nova da do evangelho ele escolheu doze amigos doze super amigos que iam um acompanhá-lo em todos os momentos então uh, e ele teve a oportunidade de falar com eles de uma forma diferente, ele era mais presente né? nos outros, ele ia passando, ia, ia atendendo, e ajudando, ia passando. Mas nestes em especial, que vai ser o objetivo do nosso, da nossa conversa de hoje, ele teve um carinho mais especial. Então, a gente pode pensar nos amigos mais próximos que nós temos. Então, nós vamos iniciando. Lembrando do que Jesus falou aos discípulos, a gente encontra isso em João, ele diz assim: Vós sois meus amigos. Aqui ele falando sempre para os discípulos, sabe pessoal? E a gente pode se colocar no lugar já também como se fosse: Então, vós sois meus amigos se fazeis o que eu vos mando. Aqui, para a gente não interpretar de maneira errônea, o que eu vos mando, né? não é assim, ah, é meu amigo, faz o que eu digo, né? e daí seria fácil, né? mas assim, o que é o que eu vos mando? Porque a gente tem que entender as traduções, né? talvez a palavra mando não caberia bem se fosse escrita no dia de hoje, mas ele diz assim, ó, sois meus amigos, se fazeis aquilo que eu digo, né? aquilo que eu ensino, aquilo que eu mostro, aquilo que eu vivencio, e nós, nós podemos entender isso uh, pelas afinidades. Então, nós aqui, nós somos amigos, todos nós, nós somos amigos, e a gente faz ou tenta fazer aquilo que Jesus nos ensinou. Então, ele diz, né, a gente está no caminho. Né? O amigo não é o perfeito, né? o amigo é aquele que está na caminhada com nós e está aprendendo, assim como nós também. Então, o amigo é a gente estar está fazendo aquilo que Jesus ensinou. Então, a gente está no caminho também. Ele diz, não mais vos chamo de servos. Eu gosto de trazer essa parte aqui, porque as pessoas às vezes dizem, ah, eu sou servo de Deus, né? Então, servo é escravo. Né? E esse termo é hoje, como era dois mil anos atrás. Então, Deus não quer escravos, né, pessoal? A gente dá para entender fácil isso, né? Mas o porquê que ele diz isso? Né? No sentido de que que ele diz assim, né, porque o servo não sabe o que o seu senhor quer, então a gente diz, ah, vá lá fora, busca uma cadeira e traz aqui, a gente vai lá buscar, busca, mas não sabe o que, que ele quer fazer com aquilo, e Jesus não disse isso, né, ele diz, não, eu, eu digo para vocês o que fazer, eu, eu ensino a maneira correta, aí vocês vão entender e vão fazer também. vezes eu chamo de amigos porque tudo que eu aprendi junto ao pai, eu os dei a conhecer. Então, tudo que ele sabia, né? Claro que a gente vai ver depois na doutrina espírita que ele ele não poderia explicar tudo, né? Então, depois ele prometeu também que que uh, pediria ao Pai e ele enviaria outro consolador. Mas para que a gente entenda então sobre a amizade, então ele escolheu esses 12 amigos e para eles ele disse, né? Vocês são meus amigos porque já entendem o que eu quero fazer. Mas a nossa, nossa fala para vocês vai ser baseada nesse livro que, que a Loris já combinou que ia comprar. Nós não temos mais na, na livraria, mas ela ia solicitar. Esse livro, A Veluz, ele foi escrito em 1973. Ele é do João Nunes Maia, pelo Espírito Shaolin. Este livro uh, ele conta 50 e duas noites, porque ele é composto de 52 capítulos. Então, Jesus teve a oportunidade de falar, palestrar para os discípulos de maneira reservada. Então, nessas noites onde aquele tinha a oportunidade de falar só para os discípulos, era uma reunião privada, ali ele aprofundava o ensinamento. Ele, ele explicava com mais detalhes, porque a gente vai lembrar que o povo da época, muito simples, muito rude ninguém sabia escrever, não, não se tinha livros, então a gente pensa assim, nós como era difícil mesmo. Então, as pessoas passavam o ensinamento né, de boca a ouvido, então assim que eram os ensinamentos. Então, era muito difícil para o povo entender, né, para trocar uma ideia já pré-concebida, algo que o pai tinha dito e vinha outra pessoa e dizer que era diferente, hum, não sei, né? Então, a gente vê assim que que era muito difícil essa mudança de pensamento, mas... Para os discípulos, Jesus teve a oportunidade de fazer isso. Esse livro, assim, na minha opinião pessoal, depois das obras básicas, é, um, é um grande, uma grande revelação para nós todos. Porque nesse livro Jesus fala de caridade, de esperança, de amor, de amizade, como é no terceiro capítulo. Então, ele, na, na visão dele, falando... Sobre isso, e claro que se é na visão dele, é uma visão perfeita, né? não, não tem. E a gente vai uh, falar um pouquinho ali uh, desse capítulo da amizade e dizer, as, em, nas palavras de Jesus, aquilo que ele entende por amizade. Então a gente vai ver que é profunda. Parece que o livro foi escrito hoje de da manhã, dado a, a psicologia profunda da Joana de Anjos. Trabalha muito os temas propostos por isso. Então ele tem a, o prefácio do Bezerra de Menezes. E ainda uma, uma folha, de, é, um, é um, uma cópia, um xerox, do, do Emmanuel falando sobre este livro né, com a psicografia do Chico Xavier. Isso só para avaliar, avaliar a importância deste livro, que, dos ensinamentos de Jesus. Mas nós vamos falando, então, no terceiro capítulo nós escolhemos que é sobre a amizade. E a amizade para gente ter uma, uma ideia de, de, da profundidade do, da, da, do pensamento de Jesus, para falar de amizade, adivinha que discípulo que Jesus escolheu? Sim, acertaram, Judas. Então, a gente pensa assim, né? até nas, nas outras religiões que tem todo o nosso respeito, né? o Judas, na, na época da da sexta-feira santa, né? é, até feito o bonequinho dele ainda, né? feito o bonequinho, ele apanha, ele é queimado, enfim, é, é o ódio que as pessoas têm por não compreender o trabalho que ele teria que fazer. A gente imagina num espírito tendo né, no planejamento reencarnatório, porque com certeza houve uh, ainda a condição, olha, tu vai ter que trair Jesus... Não deve ser fácil aceitar isso. né? Então, uh, realmente foi uma tarefa muito difícil. Então, Jesus fala sobre a amizade e escolhe o discípulo Jesus. No início uh, do capítulo, sempre uh, é falado sobre o discípulo. Então, esse livro é muito rico porque quando fala de caridade, fala de Pedro e conta detalhes de Pedro que a gente não sabia. Por isso que ele é tão fantástico, revelador. Então, uh, Jesus fala, então sobre o, o Judas, e ele diz que Judas se encontra no final da tarde, no, na beira do lago de Genezaré. Judas era muito depressivo, aliás, depressão é, é, um, é um termo agora que, tem, é, que é novo, né? tem em torno de 200 anos, e, e, e notem que naquele tempo o nome era melancolia, então, Judas já era melancólico ou depressivo, né? E a gente sabe hoje da depressão, né? Então uh, que é uma epidemia, né? Eu sempre digo, olha quem quem nunca teve depressão não se preocupe que vai ter a chance, né? Então porque o mundo moderno ele, ele nos traz isso aí. Muitas vezes a gente se encontra nesse estado. Mas então Judas se encontrava à beira do lago de Genezaré. Ele estava muito, muito abatido, mais do que o normal do dia a dia dele. E se a gente for lembrar no evangelho, poucas vezes a gente vê o Judas estando junto com Jesus. Vocês já notaram? Ele nunca está junto. É sempre Mateus, né? Pedro, João. E, e, e cadê o Judas? Né? Ele, ele se encarregava da parte material. Então, ele, ele arrecadava o dinheiro de doações e ele ia nos lugares para fazer as compras, porque o trabalho não era só Jesus fazendo suas palestras, tinha toda a questão de, de cuidar dos feridos, da alimentação. Então, tinha todo um trabalho assim, muito, muito complexo em volta e Judas fazia esse trabalho. E naquela tarde ele estava muito depressivo e ele lembrava dos pais dele. Quando ele lembrava dos pais, ele tinha muito ódio, muito rancor, muito, uma, uma sensação muito difícil, como se fossem dois inimigos dele. Judas nasceu num lugar muito pobre, né? a, a, também na beira do lago de Genezaré, num lugar que anos, né, séculos antes, era, era também um dos do, das terras do rei Davi. E ele, ele lá naquele lugar onde eles moravam era um lugar muito pobre. O solo não era fértil, eles conseguiam plantar algumas coisas assim, quase que na beira do lago, assim, aproveitando a umidade. Dava muito assim, uvas e batatas, Isso, ó. e eles se utilizavam também da pesca do lago. Então, a, a base da de alimentação deles era muito pouca, muito escassa, então eles viviam de forma muito pobre. E Judas, ele, ele pensava, por que isso? Por que eu tinha que nascer nesse lugar? Por que eu não nasci em Jerusalém? Ele tinha, né? A gente às vezes pensa, por que eu não nasci em São Paulo? Não sei aonde. Né? Então, ele tinha, por que eu não nasci em Jerusalém? Ele não se conformava com aquilo, com aquela situação. E a amizade para ele era uma coisa que ele não entendia, não compreendia. E daí ele, ele lembrando de todo o trabalho que ele estava proposto a fazer com Jesus, ele se ajoelha na areia do lago e tenta uma conexão com Deus. Mas não consegue. Às vezes a gente também não consegue, né? A gente quer muito assim. Parece que não, nosso cérebro vai para lá e para cá, nossa mente e não se, não se consegue se concentrar numa prece. E assim Judas estava. E a noite já ia adentrando, até que Judas sente com uma mão invisível tocando a sua cabeça. Lembrando a ele do trabalho que ele tinha por fazer. E que, em instantes, ele teria uma palestra com Jesus. Então, ele reúne forças, se levanta e vai. E, naquela noite, ia ser numa casa em Beto Saída, na casa de Pedro. E ele chegando lá, os outros discípulos já estavam reunidos. Judas entra. Jesus olha para ele, ele diz que aquele, aquele olhar era inebriante, era uma coisa assim muito linda. E ele pega e senta perto de Jesus. Então Jesus olha para Pedro, que já sabe que deveria fazer a prece inicial. Faz a prece de forma muito simples, mas muito, muito empolgada, muito, muito uh, calorosa daquele que realmente sente aquilo que fala. Após todos abrirem os olhos, Judas se antecipa e faz a pergunta a Jesus. Diz assim, mestre, o que é a amizade? O que é esse sentimento que parece que eu nasci desprovido porque eu não vejo amigos em lugar nenhum? Muito pelo contrário, às vezes eu acho que todos são meus inimigos. E a pergunta é bem interessante. Quantas vezes nós, dois mil anos depois, nos sentimos também sem amigos? Ou com inimigos? Então, Jesus, agora, eu, eu vou passando assim, só para a gente conversar, vou lendo um pouquinho e vou comentando, para a gente ver as respostas de Jesus. A profundidade das respostas. Espero realmente que, que possa alcançar o coração de vocês. Ele começa dizendo assim, a amizade nasce de ideais idênticos. E é lógico isso. Eu, eu confesso a vocês que quando eu pense quando eu li a primeira vez, eu não entendia bem assim. Quando é que começa essa amizade, porque a gente vê alguém, né, e tem aquela questão da afinidade, né? A gente vê assim, bate o olho e nossa, gostei da pessoa. Né? Ou, ou não gostei da pessoa nunca conversei com ela nunca me fez nada mas eu não gostei né a gente tem esses 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 julgamentos depois a gente vai aprendendo né pela lei de afinidade até por por lembranças do passado mas que que isso não serve de desculpas que a gente deve realmente tentar né a, a essa aproximação mas então a amizade ela nasce de ideais idênticos né então nós todos aqui temos o ideal do um aprendizado das leis de Jesus à luz da doutrina espírita. As pessoas se reúnem por todos os motivos hoje em dia, né? E não é nenhum julgamento, é só uma constatação, né? Então a gente vê os clubes, né? Clube de tudo tem hoje, né? É de carro, de moto, de não sei do que. né? Então, o que é isso? são São pessoas que se reúnem em ideais idênticos. E, claro, daí começam. A gente começa até a distorcer as coisas, né? Mas eu noto muito que nesses, nesses encontros eles se tratam como irmãos. Sim, eu, eu sei de, de pessoas que tem, tem um clube, eu nem vou dizer o nome porque é um nome meio pejorativo, assim, mas quando alguém tem um problema, nossa, para o mundo, para tudo e todo mundo ajuda aquela pessoa. É... Outro dia, uma pessoa precisava de doação de sangue e tinha sobrando, sabe? Nunca tem pessoas para doar, né? Mas tinha, tinha sobrando, todo mundo queria doar. Então, assim, né, nesse ponto, assim eu achei legal o trabalho deles. Mas tem que entender, então, que quando a gente tem ideal idêntico, é mais fácil. e A gente encontra um objetivo em comum e aí que nascem as amizades. Aí Jesus continua dizendo, não queiras desprezar a ti mesmo nem aos outros por não sentires ainda a segurança que precisa em relação aos companheiros. Aqui o que, que Jesus já fala, né? Da autoestima, do autoamor, né? Já vai falando, a gente pode, pode pegar, né? Porque uh, é, não é que a gente faz assim, chega num lugar e quando a gente parece que não é bem aceito, né? Uh, é comumente isso, num local de trabalho, às vezes, no primeiro dia de trabalho, todo mundo fica te olhando, né? Quem será que é aquela coisa, né? Tu parece que não foi acolhido, enfim, né? Tem, tem várias, uh, vários exemplos, mas... O que ele diz assim, não queira desprezar a ti mesmo, não tem problema se tu não te sentir seguro, se tu te sentir desconfortável, e em quantos ambientes a gente vai que a gente não se sente bem, é, não é? A gente quer dizer, bah, meu Deus do céu, por que, que eu fico sentindo isso? A gente começa a problematizar o nosso sentimento. Então, Jesus diz, não te despreza por isso, e nem aos outros, né? Então, quando eu diz nem aos outros, às vezes a gente escuta assim: "Bah, naquele lugar ninguém gosta de mim" ou "todo mundo, né?". Então, quando a gente, eu sempre digo assim, quando a gente usa esses termos, ninguém ou todos, uh, uh, luzinha amarela para nós. Né? Então, Jesus sempre fala na primeira pessoa, sempre é para nós. Então, não desprezar a si mesmo nem aos outros quando a gente não sentir essa segurança. Onde a gente estiver, notem que a gente está falando de amizade segundo o ensinamento de Jesus. Então ele nos diz de novo: fica mais leve, fica tranquilo, né? Tu começou agora, iniciou agora, chegou no lugar agora. Espera um pouquinho, né? Para tomar já tuas decisões, já formar a tua opinião sobre isso, né? Então começa por aí. Daí continua. Não podemos exigir amizade de pessoa alguma pois a amizade é como os primeiros laços de amor entre as criaturas. E daí eu fiquei pensando quando eu li assim, como assim exigir amizade? Quem é que faz isso, né? que a gente não pode comprar amigo, né? Quer dizer, até dá para comprar, mas eles não são verdadeiros, né? Não, não não duram, não se sustentam. E daí eu pensei, o que é exigir a amizade de alguém? E a gente faz muitas vezes sem perceber... Alguém já disse assim, bah, mas tu não me liga mais? Tu não me manda mais mensagens? Tu não vai mais lá em casa? Isso, isso é exigir amizade. Então, Jesus diz, né, não, não podemos fazer isso, exigir a amizade de ninguém. Porque essa amizade ele é um treino pessoal. A gente começa treinando a lei maior que Jesus nos trouxe, que é a lei do amor. Então, como é que a gente, a gente não consegue é, encontrar uma pessoa pela primeira vez e dizer, ah, eu te amo, né? Até fica estranho, você não me conhece, né? Muito, muito profundo dizer eu te amo, mas a amizade é um treino para nós todos, né? A gente vê assim como a gente vai treinando, porque a nossa vida, na verdade, é um treino constante, né? Então, as próprias oportunidades das reencarnações, né? Então, a gente faz e não ficou bem feito e Deus que ama nosso pai, né, e, e amigo incondicional também eles não. Vai lá, faz de novo. A gente volta e faz, não faz tão bem? Faz de novo, né? Então, dar essa oportunidade de forma infinita é para mim a maior demonstração de amor, né? Sempre dar uma oportunidade, sempre dar uma nova chance. Então, ele, ele diz assim, ó, entender que a amizade, pessoal, a gente vai treinando o amor. Claro que a gente tem amor, pela nossa companheira ou companheira, os filhos, então, é, netos, é diferente, é, é, é um amor, parece que já nasce, né, já nasce junto, assim, então é diferente, mas a amizade a gente vai treinando, e esse treino, ele é fantástico, porque nós temos que treinar a paciência, tolerância, né, ah, tantas outras coisas que uma amizade nos pede, a amizade verdadeira, né? porque é muito fácil hoje, né? infelizmente assim, as pessoas brigam e daí o que a gente faz? Né? Bloqueia, né? só bloqueia, e está resolvido o problema, e, e na verdade não, porque a gente não, não estudou, não treinou aquilo que nós poderíamos fazer, mas então lembrar que a amizade é, um, é os primeiros laços de amor, então continuando Jesus diz, se queres confiar nos outros, prepara primeiro para que possas confiar em ti mesmo. A uh, questão de confiança, ela, ela é uma coisa assim, uh, depois de quebrada é complicado né, para a gente conseguir de novo confiar. Mas como, o que é confiar em si mesmo? Porque Jesus diz, né, prepara-te primeiro para confiar em ti. O que é confiar em si mesmo, pessoal? Se não, a gente vai lembrar dos... dos uh, altos, né? O auto amor, autoconfiança, confiança, autoestima. Então todos esses altos nos deixam confiantes, né? Então confiar em si mesmo, né? Um ditado gaúcho que nós temos, né? É, a gente diz assim, né? Eu me garanto, né? Então é, isso é, é a confiança em si mesmo. Então quando um nosso amigo fizer algo que a gente não gostou, a gente vai confiar que o nosso julgamento está certo, que a gente fez o nosso melhor, senão a gente vai lá e, e tenta corrigir. Isso é confiar em si mesmo. Né? Se eu não confiar em mim, naquilo que eu acredito, por isso que o autoconhecimento, é, para nós, é sempre fundamental. né? Se eu não me conheço, como é que eu vou confiar nos outros? Vejam como a lei é importante. Então, essa questão, assim, quanto eu confio em mim, naquilo que eu penso, naquilo que eu sei, para daí ter isso para passar para os meus amigos. Né? Lembrando, então, se eu não confio aquele que disse assim, que eu não confio em ninguém, bom, o problema está em ti e não nos outros. Né? Não é possível que todo mundo faça mal para a gente. Né? Então, a gente faz esses conceitos. Mas vejam como é profunda essa questão. Mas a gente vai continuando, então. Porque a amizade surge da confiança, da certeza de que está sendo útil aos teus irmãos. Pessoal, aqui eu fico assim admirado porque a gente tem que lembrar que essa história foi de dois mil anos atrás, né? O que, que é a nossa utilidade? Não vamos confundir com ser usado, tá? Porque todos nós somos úteis. Todos nós. Então, se eu tenho um amigo que ele, ah, aquele cara é ponderado, sempre tem uma palavra legal para falar, ele, ele, ele pensa no que diz. E eu tenho outro amigo também que é muito brincalhão, não perde uma chance de fazer uma piada. Se eu tiver um problema, preciso de uma ajuda, para quem que eu vou pedir? Para o primeiro. Ou se eu tiver uma festa, eu vou pedir para o segundo, porque ele vai animar, vai ser bom estar tá com ele. Nota então que todos nós temos a nossa utilidade. E lembram no início, ele falou, não desprezes a ti mesmo. Então, quer dizer o quê? Todos nós estamos na nossa melhor versão. Nunca fomos tão bons no que nós somos, no que nós já aprendemos, no que nós Somos realmente, né? Qual é a nossa essência? Então, um, um tem uma profissão que pode ajudar o outro. O outro tem um, um, um jeito especial de cativar as pessoas. Então, cada um de nós tem o seu jeitinho que é importante. Eu tenho certeza que todos vocês já foram procurados por amigos para conversar. Para pedir ajuda. Pra... Então, cada um de nós tem uh, uma importância muito grande. E a gente... Quando faz isso, dá aquilo que talvez seja a coisa mais preciosa que nós temos hoje, que é o nosso tempo. Então, dedicar um tempo para isso, né? Porque hoje a gente cumprimenta, é assim? A gente já diz, né? Oi, tudo bom? É uma palavra só, né? E se a pessoa diz o quê? Não, tudo bem? Gente, sempre está tudo bem? Uh -uh. Mas se a gente disser, não, sabe que agora que tu perguntou, não tá A gente diz, meu Deus, vai falar, né? De... Então, assim, que a gente possa pensar sobre isso. Então, nós temos utilidade e, e, gente, é muito melhor ajudar do que precisar ser ajudado, sempre. Então, lembrar da nossa utilidade, né? Continuando ainda. Quando vires em teus irmãos, que te rodeiam inimigos, isso é reflexo do inimigo que alimentas dentro do teu coração. Então, essa projeção a gente faz muito, né? Quando a gente, a gente vê alguém fazendo alguma coisa, a gente já sabe que está fazendo isso ah, aí, né? Isso aí é malandro, né? E daí a gente, mas como é que tu sabe? Porque ah, talvez eu tenha já esse conhecimento dentro de mim. Então, quando eu vejo inimigos em todas as pessoas, como foi o caso de Judas falando, e muitas vezes a gente está num estado tal, alterado que a gente vê realmente, né? Só inimigos, ninguém gosta de mim, que vida, que a gente começa a chutar até as paredes, né? Então, a gente está nesse estado. Mas, aqui, uh, fala então, quais são os inimigos que eu tenho dentro do meu coração? Porque nós aprendemos, né? Que a gente tem que vencer na vida. E eu sempre digo, mas vencer, vencer o quê na vida? Vencer os outros? Mas os outros não são meus inimigos. Eles, talvez, eles concorram comigo, mas... Todos nós temos os mesmos objetivos. Nós temos a nossa família para cuidar, nossos filhos, né? Todo mundo está nessa aí. Nós estamos no mesmo mesmo caminho. Então, se nós uh, utilizarmos a nossa inteligência para saber disso e sermos amigos, um auxiliar o outro vai ficar muito mais leve, muito melhor. Mas ele fala que quais são os inimigos que estão dentro de nós? Se não são esses, a dúvida. A maledicência, ambição, preguiça, inveja, rancor, né? ódio, desejo de vingança, todos, todos esses, essas coisas, esses sentimentos são os nossos inimigos ferrenhos. E eu nem coloquei ali o um medo. O medo ele é o, talvez o um desencadeador de tudo, né? Ele, ele é o, o medo ele nos paralisa né? então a gente tem medo, medo de várias coisas e eu não estou falando do instinto de conservação porque a gente tem que atravessar a rua tem que olhar, Isso, não é esse o medo né? mas quantas vezes a gente tem medo de ser feliz medo da mudança né? a, gente, a gente vive uma situação assim, horrível, daí a gente diz assim tá ruim, mas tá bom, né e daí fica. E daí eu sempre digo, tá bom, então te imagina desencarnando, quando tu estiver no plano espiritual de volta, e daí eles vão dizer assim, então, meu irmão, então, minha irmã, o que tu fez contigo mesmo? Como tu usou os teus talentos? A gente vai dizer, ah, eu enterrei, né? Porque eu tinha medo. Né? Então, o que, que eu fiz? Né? Então, essa coragem é coragem de viver. Quando a gente. Eu, eu gosto muito de ver essas pesquisas e as coisas que as pessoas assim quando já estão uma idade bem avançada assim né dizem ah, o qual qual é a", digamos assim é o que tu te arrepende na vida né o que tu faria diferente né assim porque a gente já tem uma visão uh, bem bem melhor né digamos assim da, a maioria diz assim ó eu teria tentado mais então quando a gente tenta mais a gente acerta mais também mas esses, então, são os nossos inimigos. Continuando, então. Deve estar atento a isso e não faça aos outros o que não queres para ti mesmo. Esse ensinamento, Jesus, já, nós já conhecemos, né? Quem nos diz, né? Então, não fazer para ti mesmo, para os outros, aquilo que não é bom para ti é um grande indicativo, né? Talvez não acertamos 100%, mas 99% bem provavelmente. Então, é, um, é uma grande percentagem de acerto não fazer aos outros. Mas ele diz ainda, se fores atingido por alguma falsidade, não esqueças do perdão. um perdão para nós, parece que eu é, preciso sempre falar, reforçar da importância que é. Então, o um perdão para nós sempre vai ser libertador. Não é para o outro, é para aquele que perdoa. Mas continuamos. Se por acaso o teu companheiro não te deu a atenção merecida, Espera com humildade que o tempo diante da tua educação irá fazer com que o teu irmão compreenda a importância da tua companhia. Então aqui eu gosto de trazer isso também, porque note que naquele tempo né, Jesus já fala daquilo que acontece muito hoje. Às vezes a gente é excluído, né? a gente está numa roda, parece que todo mundo conversa com todo mundo, menos com a gente. Ou ninguém mais nos convida para nada, então... Isso, isso é um motivo também uh, que nos traz mágoa, ressentimento, e é uma portinha aberta para a depressão. Então, Jesus diz, espera com humildade. Né? Que, se tu for realmente útil, lembra da utilidade nossa, eles vão te chamar, eles vão sentir a falta. Ah, mas eu nunca mais veio, né? nunca mais chamamos. Essa é a nossa utilidade. Então, nesse tempo que nós não formos chamados, o que, que a gente faz? A gente fica chorando na cama? Não. A gente vai estudar, vai trabalhar, vai procurar outras coisas, vai ser mais útil do que nós já somos. Então, a proposta de Jesus sempre é positiva. É, nunca diz, né? Meus irmãos, desanimem. Se alguém não falar contigo, não, né? Porque se nós notarmos também, o desânimo nunca é premiado por Deus. A depressão não é premiada por Deus. Ele não diz assim, ah, meu irmão lá tá depressivo, então uh, manda uns anjinhos lá fazer um, dar um passe nele para ele já se energizar e trabalhar. Não, porque isso é uma escolha nossa. Ninguém acorda de manhã assim, bato sem nada para fazer, eu vou ficar depressivo. Não é assim, a gente vai deixando, né? A gente começa bem um pouquinho com uma mágoazinha né? A gente vai ficando com pena da gente mesmo e, e aí começa, né? Claro que eu falo num tom jocoso, mas só pra gente entender. Continuando então, não devemos escolher a quem dedicamos gentileza. E o sorriso, ao invés de nos enfraquecer, harmoniza nosso campo de vida. Então aqui fala da amizade, mas é, é muito interessante porque, com, com todo respeito aos jovens, eu não sei em Novo Hamburgo, aliás eu sei, é assim também. Os jovens pararam de dizer bom dia, né? então a gente chega nos uns lugares, estão quietinhos, não sei por que, que se parou com isso, onde é, que, onde é que foi, mas a gente vê que isso faz mal para quem... Para quem não faz, para quem não dá o bom dia, para quem não cumprimenta, para quem não é gentil, para quem não sorri, para quem sempre é fechado, esse está perdendo, isso que nós temos que entender, a gente está perdendo quando não faz, então é muito bom fazer isso. Eu gosto de contar, talvez eu tenha contado aqui, vocês me desculpem, uma vez eu estava assim, naqueles dias que a gente parece que não está muito bom, né? eu não sei quem é a pessoa, mas para mim foi importante, ela estava passando do lado da rua e eu estava assim quieto, pensativo, daí a pessoa, shh, shh, daí a gente tem que olhar, né, o que que é? E a pessoa fez assim, ó, bom dia! E, gente, que coisa mais boa. <risos> é muito bom. Então, esse raio, assim, olha, direto. direto, olha, energiza a gente. Então, bom dia é muito bom e, e a gente pode fazer isso, tá, pessoal? Então, harmoniza o nosso campo de vida. Continuando, então. Começa hoje a sentir amor por toda a criação, para que possa chegar aos homens com acentuada segurança e tenhas a certeza de que não ficará em vão esse exercício espiritual. De novo, aqui já está terminando: né? exercício espiritual né? é um treino. Jesus disse: Vocês vão treinar, vão treinar. Vamos passar muito tempo treinando até chegar na perfeição que Jesus já chegou. Então, sentir amor por toda a criação é justamente isso. Olha, aqui ele já está falando de ecologia, né? Então, hoje a gente está aprendendo o amor né? pelas plantas, pelos animais, para chegar aos homens. Não nos enganemos, nós estamos no topo da criação de Deus. Não existe nada mais evoluído do que um espírito. Claro que depois tem as gradações no espírito, mas nós já chegamos no melhor estágio. O pior para nós já passou, acreditem. Ou quem sabe vamos lembrar como é que era 200 anos atrás. Sem chuveiro quente, sem, sem internet, dá para acreditar que a gente vivia sem isso, né? Não tem como, né? Então, notem que realmente passou, né? Hoje a gente tem a nossa medicina super avançada, que, que nos, nos ajuda muito, enfim. Todas essas coisas, né? para que nós possamos aprender mais rápido. Então, tudo hoje está muito ao nosso alcance, é muito fácil, muito rápido as coisas. Então, porque nós já estamos com merecimento disso. Né? Então, aproveitemos, não enterremos os nossos talentos e continuamos. Mas, já, já encerrando em função do tempo, eu gostaria só de contar uma história que aconteceu de verdade, uh, porque a gente está falando do amigo Jesus, e sempre quando a gente fala de um amigo, a gente conta o quê? Conta as histórias dele, né? Se quer falar da Dona Elizabeth, a gente fala as boas histórias da Beth, né? Então, vamos falar pra você, assim rapidamente a fantástica história do Jorge. O Jorge, essa foto aqui é a foto dele mesmo, o Jorge era uma pessoa que morava perto do Centro Espírita lá em Uberaba, onde Chico Xavier tinha a casa espírita dele. Então, para quem lembra, né? Visitar o Chico Xavier, gente, era era voltas e voltas na na quadra de tanta gente que era. Então, quando tu, tu chegavas lá na, no centro, tu, tu conseguia assim, às vezes, ter uma comunicação, uma cartinha do Chico, mas tu falava com ele, assim, uns 10 segundos, porque a fila era enorme, né? E, e o seu Jorge, ele morava perto, morava numa favela perto da casa lá. Ele, ele morava junto com o irmão, a cunhada e dois filhos uh, do irmão. Mas ele morava numa peça separada, ele não morava junto. Então, a pecinha dele lá era bem simples. O telhado era de um pouquinho de madeira, um pouquinho de telha, um pouquinho de lata. Ele não tinha cama, era um colchão. O fogão dele era aquele de barro, assim. Era muito simples. E ele, ele sempre ia lá e pedia um dinheirinho, assim, que ele queria comprar pipoca para os sobrinhos. E o pessoal dava, né? O, o, a pessoa que contou essa história diz que o Jorge não era muito chegado ao banho. Então, ele tinha um cheiro muito, muito horrível, né? não dava para parar assim perto dele. E a higiene bucal dele também não era aquela coisa. Né? Então, ele, ele tinha um odor assim, as pessoas davam moeda assim, mas queriam se afastar dele. E ele sempre ficava por último lá. Né? E, e quando chegava, assim, já quase encerramento, 3, 4 horas da manhã, o Jorge chegava na vez dele e, e o, o Chico atendia ele. Ele ficava 20, 30 minutos conversando com ele. E, e o Jorge, ele, ele ele sempre chegava muito machucado, eles, imaginam que ele apanhava lá, assim, aquelas questões sociais, né, então ele vinha sempre com a boca machucada, enfim, e ele chegava no, no Chico e dava beijo no Chico, no, no rosto, e ficava aquela marquinha de, de sangue, né, e, e o Chico não se importava e conversava, e ele, e, e ele contava as histórias dele, assim, uma, uma simplicidade muito grande, e daí, assim, então, depois de um tempo, né, deu, o Chico dava dinheiro para ele também, o, o Chico dava dinheiro, né, dava dinheiro, e, e daí, assim, ah, Jorge, então, para nós terminar, assim, conta aquela, aquela historinha que eu gosto, né, e, e daí ele contava, assim, eu vou contar, mas vocês têm que ir tá, pessoal? Outro dia eu contei, ninguém achou graça porque a gente só ri para os amigos mesmo, né? Daí o Jorge contava aquela história assim, ah, dona moça, não se confunda, não vai morrer do domingo para segunda, né? Isso aí, isso aí. E e daí, está, eles iam embora, né? Então, e depois os amigos mais íntimos iam com o Chico, lá na casa dele, tomavam um cafezinho, né? E o Chico dizia, agora eu vou, eu vou limpar o beijo do Jorge, né? dele de tirar o sangue, enfim... E daí o Chico contou uma vez que, numa noite muito fria, sem muitas condições, eis que o Jorge desencarna. Sozinho, não tinha ninguém com ele. E quem que veio receber uh, né, o espírito do Jorge? Né, foi lá, desconectou nos chakras? Jesus. Jesus veio, ele mesmo veio, botou o Jorge no peito dele e foram para a espiritualidade. Esse é o nosso amigo Jesus, que nunca nos desampara. Meus queridos amigos, muito obrigado pela oportunidade. Que assim seja, graças a Deus.